0: Olá para você que entrou na Biblioteca Mágica de Hoodbooks. Hoje com mais uma parte do texto do livro Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência do Eckhart Tolle. Vou ler um capítulo intitulado O Propósito desse livro. Estará a humanidade pronta para uma transformação da consciência? um florescimento interior tão radical e profundo que, comparado a ela, o desabrochado das flores, por mais bonito que seja, pareça apenas o seu pai do reflexo? Seremos capazes de perder a, a densidade de nossas estruturas mentais condicionadas e nos tornar como cristais ou pedras preciosas, isto é, transparentes à luz da consciência? Conseguiremos desafiar a atração da Conseguiremos desafiar a atração gravitacional do materialismo e da materialidade e permanecer acima da identificação com a forma que mantém o ego imóvel e nos condena à prisão dentro da nossa própria personalidade? A possibilidade de ocorrer uma transformação desse tipo tem sido a essência dos ensinamentos de grande sabedoria da humanidade. Os mensageiros, Buda, Jesus e outros, nem todos conhecidos, foram os, as primeiras flores do gênero humano. São os chamados precursores, seres raros e preciosos. Como um florescimento mais disseminado ainda não era possível na época em que eles vieram, suas mensagens se tornaram amplamente incompreendidas e muito distorcidas. Assim, não transformaram o comportamento humano exceto no que diz respeito a um pequeno número de pessoas. Estaria a humanidade mais preparada agora do que na época dos primeiros mestres? Por que se poderia esperar isso? O que você pode fazer? O que você pode fazer, se é que pode, para produzir ou apressar essa mudança interna? O que caracteriza o antigo estado egóico da consciência... E quais os sinais que nos permitem reconhecer a nova consciência que está surgindo? Estas e outras perguntas essenciais são discutidas neste livro. Mais importante ainda, este livro é em si um instrumento de transformação que resultou dessa consciência emergente. As ideias e os conceitos que apresenta, ainda que relevantes, são secundárias. Eles nada mais são do que pontos de referência em direção ao despertar. À medida que você for avançando na leitura, uma mudança se estabelecerá no seu ser. O principal propósito desse livro não é acrescentar novas informações e crenças à sua mente, nem tentar convencê-lo de alguma coisa, e sim produzir uma modificação da sua consciência. Ou seja, despertar, nesse sentido, ele não é interessante. Chamamos de interessante uma leitura que nos permite manter o distanciamento, analisar as ideias e os conceitos, concordar ou discordar, mas esse livro é sobre você. Se ele não modificar o seu estado de consciência, não terá feito sentido. Ele só pode despertar quem está pronto para isso. Nem todo mundo se encontra nesse estágio, no entanto, Muitas pessoas já o atingiram. E com, cada, e com cada indivíduo que desperta, o impulso sobre a consciência coletiva cresce, fazendo com que o processo fique mais fácil para os outros. Se você não sabe o que significa despertar, continue lendo. Só por meio da experiência se conhece o verdadeiro sentido dessa palavra. O lampejo é suficiente para dar início a essa transformação que é irreversível para alguns, esse vislumbre virá quando estiverem lendo essas páginas. No caso de outros, talvez o processo já esteja em andamento e eles ainda não o tenham compreendido. Esse livro os ajudará a perceber isso para alguns indivíduos. Ele pode ter sido desencadeado por uma perda ou pelo sofrimento. Porém, porém também pode ter se iniciado pelo contato com um mestre ou ensinamento espiritual, pela leitura do meu livro, O Poder do Agora, ou de outra obra espiritual viva, portanto transformadora, ou por qualquer combinação dessas frases. Se o processo do despertar já estiver ocorrendo com você, esta leitura irá acelerá-lo e intensificá-lo. Um ponto essencial do despertar e a identificação daquela parte de nós que ainda não se modificou, o ego, de, da maneira como ele pensa, fala e age, assim como o reconhecimento do processo mental condicionado coletivamente que perpetua esse estado não despertado. É por isso que esse livro mostra os aspectos principais do ego e com eles se manifestam o plano individual e coletivo. Isso é importante por dois motivos que se interrelacionam. O primeiro deles é a menor. O primeiro deles é, a menos que conheça o mecanismo básico por trás do funcionamento do ego, você não o detectará. E ele é. Irá enganá-lo, impedindo que o reconheça todas as vezes que tentar E isso mostra que ele o domina É um impostor fingindo ser você O segundo motivo é que o ato do reconhecimento É em si uma das maneiras pelas quais acontece se despertar Quando você descobre a inconsciência em si próprio Aquilo que torna o reconhecimento possível É o surgimento da consciência É o despertar você não pode lutar contra o ego e vencer, assim como não consegue combater a escuridão. Você não pode lutar contra o ego e vencer, assim como não consegue combater a escuridão. A luz da consciência é tudo que é necessário. Você é essa luz. Aqui termina mais essa parte do livro... Um mundo novo ou despertar de uma nova consciência, do Eckhart Tolle, tá? Então, desejo a você uma boa noite, que eu estou lendo exatamente às, 9, às 19 horas da noite. E não esqueça de uma coisa muito importante, não faça bagunça. Um abraço, até mais. Bom dia! Bom dia para você que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Hood Books. Eu sou o Rudy, organizador de bibliotecas particulares e estou aqui para ler mais um trecho para você do livro Além do Que Vê, do Cláudio Roque Bono Ferreira e Wagner Veneziani Costa. Estamos na página 152 e o texto de hoje se chama Os Pássaros. Um grupo de pássaros esperava ansiosamente encontrar o seu rei. Então pediram a polpa sábia, um pássaro com crista em forma de abano, que os ajudasse em sua busca. A polpa contou-lhes que o rei que estavam procurando chamava Simurg, que significava em persa trinta pássaros e que vivia escondido na montanha de Café. No entanto, seria uma viagem muito difícil e perigosa. Os pássaros imploraram a polpa que os guiasse. A polpa aceitou e passou a ensinar a cada pássaro de acordo com seu nível e temperamento. Ele disse que para alcançar o alto da montanha, precisavam atravessar cinco vales e dois desertos. Depois de terem passado o segundo deserto, estariam no palácio do rei. Os pássaros de vontade débil, temerosos da viagem, começaram a apresentar as suas desculpas. O louro, que é egoísta, diz que em vez de ir em busca do rei, buscaria o santo graal. O pavão real, a ave legendária do paraíso, ressaltou que sonhou com sua volta ao céu e que esperaria pacientemente por esse dia. A pata disse em tom de lamentação que sua vida dependia de estar próxima à água e morreria se caso se separasse dela. A garça apresentou uma desculpa semelhante, alegando que não lhe é possível viajar longe do mar, pois seu amor pela água é imenso. E embora permaneça sentada por longos anos à margem, não tem ousado beber uma gota sequer, temendo secar toda a água do mar. A preferência da coruja foi ficar e buscar as ruínas na esperança de que, quem sabe um dia, encontrar um tesouro. O roxinal, roxinal disse que não precisava viajar, pois estava apaixonado pela rosa e este amor lhe bastava. Acreditava possuir os segredos do amor e ninguém mais os possuía, mas com sua voz belíssima, belíssima, canta ao amor. Sei de todos os segredos do amor, todas as noites derramo meu canto de amor. A canção mística da flauta inspira-se em meu lamento. E sou eu quem faz desabrochar a rosa e causa emoção aos corações namorados. Ensino mistérios com minhas tristes notas e quem me ouve se perde em encantamento. Somente a rosa conhece meus segredos. Esqueço até de mim e só penso na rosa. Alcançar a simurgue está acima do meu ser. Ao roxinol basta o amor da rosa. A polpa, que a tudo ouviu pacientemente, respondeu ao roxinol: Você tem se preocupado apenas com a forma exterior das coisas pelos prazeres de um modo sedutor. O amor da rosa tem lançado espinhos em seu coração. De nada importa a beleza da rosa se você desvanecer... De nada importa a beleza da rosa se você desvanecer em poucos dias. Eu o amor é algo tão passageiro, só pode proporcionar repulsa ao perfeito. Se a rosa sorrir para você, creia que é somente para encher-lhe de dor, pois cada primavera ela ri de você. Abandone a rosa e seu ardente calor. O que a TAR propõe transmitir com essa simples conversação? Que nós, seres humanos, almejamos buscar a perfeição, mas muitas vezes tendemos a parar o processo tão logo nos deparamos com o mais breve sinal de progresso. Isso geralmente acontece com os aspirantes ao caminho espiritual. Muitos buscadores deslumbram-se deslumbram com as primeiras etapas do despertar e confunde com a completa iluminação. A Tara alerta-nos de tais armadilhas. Não devemos confundir o amor do imaginário com o amor do real. Por isso, o Roshinol precisa deixar seu enganoso apego pela rosa a partir e partir para a busca do eterno amado. A polpa brinda aos pássaros com belas histórias daqueles que têm feito a perigosa viagem. E esses, após ouvirem as histórias da polpa, passam a ter inspiração para dar início à sua viagem até o primeiro vale. Logo, porém, começam seus problemas e percebem que o caminho será mais difícil do que haviam pensado. Alguns recomeçam as desculpas. Um alega que a poupa não é suficientemente sábia para conduzi-los. Outro se queixa dizendo que Satanás lhe tem possuído e lhe está dificultando as coisas. E outro manifesta seu desejo de ter estabilidade financeira e comodidade de uma vida luxuosa. Finalmente... A popa concluiu que o único modo para que os pássaros entendam é descrever-lhes os sete vales e desertos de viagem. O primeiro vale é o da busca. Ali se procura a verdade com inquietude. Pela constância, busca-se um significado maior ao sentido da vida. Somente quem busca, com dedicação, pode atravessar a salvo o primeiro vale e seguir para o segundo, o vale do amor. Neste vale prossegue a polpa, sente-se um desejo sem limite de ver o rei amado. Um fogo ardente começa a crescer no coração e torna-se devastador. Este vale é mais perigoso que o primeiro, porque apresenta barreiras no caminho para testar o amor. Esse mesmo amor, entretanto, impulsiona o buscador a sair à procura de uma terra mais alta. O terceiro vale é o do conhecimento. Uma vez que se adentra nessa terra, o coração torna-se iluminado pela verdade. Neste lugar, adquire-se o conhecimento interior do amado. Dali... O viajante prossegue a viagem ao vale do desapego, onde deixa seus desejos de posses e possessões mundanas. Mundanas. Não há algemas com o um mundo material para o viajante que atravessa esse vale. Liberto dos desejos, agora o aspirante é completamente livre. Cada nova busca é mais perigosa que a anterior e precisa ser explorada passo a passo, pois cada um possui suas próprias provas e limitações. Então, cada encontro com a terra diferente é tida como uma nova experiência. O quinto vale é o da unidade. Nele o viajante percebe que todos os seres são unos em essência, que todas as toda a diversidade de ideias, vivências e criaturas da vida têm realmente uma única fonte. O viajante chega ao deserto do medo, e daí esquece da existência de si mesmo e de todos os demais. Ele passa a ver a luz, não com os olhos da mente, e sim com os olhos do coração. Abre-se então a porta do divino tesouro, o segredo dos segredos. Nessa terra, o intelecto já não existe. Aqui se pergunta ao viajante quem és e o, que, e o que és. Ele responde, não sei nada. Por fim, chega-se ao deserto da, do, do aniquilamento e da morte, onde o aspirante entende finalmente como uma gota se funde ao oceano da unidade com o amado. Tem então... Encontrado o destino da viagem para chegar ao rei. Depois de ouvir a narração da polpa sobre o que os esperava, os pássaros enchiram-se de ânimo, a ponto de imediatamente continuarem a viagem. No trajeto, alguns morrem, morrem pelo calor, jogando-se no mar. Outros se cansaram e não conseguiram continuar. Um grupo é caçado por animais selvagens e outros deixam se deixaram distrair de pelo atrativo das terras que atravessavam, perdendo-se e ficando para trás. Apenas 30 chegam ao seu destino. A montanha de Cafe, no Palácio Real. O vigilante entra. O vigilante da entrada trata os 30 pássaros de modo cruel, mas os pássaros que têm Passado pior, tão tolerantes e não, deixam, não se deixam molestar por sua rigidez. Finalmente, o servidor pessoal do rei sai e os conduz ao salão real. Ao encontrar os pássaros, vislumbram a tudo assustados. Não sabem o que ocorre, pois em vez de se murmuram 30 pássaros, tudo o que vem é 30 pássaros. Então, compreendem, olhando-se a si mesmos, encontraram ao rei e que a sua procura pelo rei tem encontrado a si mesmo. O que, os que atravessam as sete cidades do amor se purificam ao chegarem ao Palácio Real, encontram o um rei que se revela aos seus corações." E aqui termina a nossa leitura de hoje. E um forte abraço a todos vocês. Até a próxima leitura e não façam bagunça. Tchau. Tenha um bom dia, um dia leve, um dia gostoso. Um dia repleto de realizações. Onde você consiga ser a sua melhor versão aqui nessa experiência física em que estamos. Até mais. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para você que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Hood Books, para ouvir mais um trecho do livro Além do que se vê eu sou o Rude, organizador de bibliotecas particulares, bibliotecário, e trago para você aqui um texto chamado Dois Amigos, página 155 do livro de Cláudio Roque Bono Ferreira e Wagner Veneziani Costa Dois Amigos Dois amigos íntimos que se conheceram desde a infância foram convocados para ir à guerra, lá estando durante uma batalha Jogam uma bomba nos soldados e os que conseguem fogem para a base. Um dos amigos nota que seu companheiro não voltou e pede para o comandante para voltar ao lugar da batalha para buscar o amigo. O comandante nega, dizendo que o amigo está morto, pois todos os sobreviventes voltaram para a base. Mesmo assim, o soldado desobedece ao seu comandante e vai escondido ao lugar onde a bomba tinha sido jogada. Horas mais tarde, ele volta para a base, trazendo o corpo do amigo morto. O comandante fala, Eu não lhe disse que ele estava morto? Você foi lá à toa? O soldado sobrevivente responde, Realmente, agora ele está morto, mas quando lá cheguei, ele estava vivo, ainda e suas últimas palavras foram, Eu sabia que você não me abandonaria. Outro texto. Deus escreve certo por linhas tortas. Após o um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido agarrar-se a parte dos destroços para poder ficar flutuando. Este único sobrevivente foi parar em uma pequena ilha desabitada, longe de qualquer rota de navegação, e agradeceu novamente. Com muita dificuldade, em restos dos destroços. Ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse proteger-se do sol, da chuva e de animais, e também para guardar seus poucos pertences e, como sempre, agradeceu. Nos dias seguintes, a cada alimento que conseguia caçar ou colher, agradecia. No entanto, um dia, quando ele voltava da busca por alimentos, encontrou-nos -se o seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, revoltou-se Ele estava chorando O pior aconteceu, perdi tudo Deus, por que fizesse isso comigo? Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado No dia seguinte, bem cedo Foi despertado pelo som de um navio que se aproximava Viemos resgatá-lo, disseram os tripulantes da embarcação Como souberam que eu estava aqui, ele perguntou Nós vimos seu sinal de fumaça é como nós sentimos desencorajado. É comum nos sentirmos desencorajados e até mesmo até mesmo desesperados quando as coisas vão mal mas Deus age em nosso benefício mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembre-se se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina. Para cada pensamento negativo nosso, Deus tem uma resposta positiva. Outro texto, reconhecimentos. Conta-se que um rei tinha um capelão que sempre o serviu com lealdade. Certa vez, o um soberano desgostou-se com o capelão e ordenou que o encarcerasse. Um príncipe rival do rei soube da prisão e fez chegar ao capelão um bilhete, oferecendo-lhe ajuda e um lugar na sua corte. O capelão mandou sua resposta no verso do bilhete. O rei tomou conhecimento do ocorrido e ordenou a seus guardas que interceptassem a mensagem, ordem essa que foi cumprida. Eis a resposta do capelão: Não me é possível aceitar a honra oferecida, pois não posso tratar com ingratidão o meu amo, simplesmente por sua breve mudança de atitude para comigo. Acaso não, acaso não dizem, desculpe-me, em toda uma vida te causei dano uma vez. É aquele que tem te tratado com bondade em cada instante. Desculpe-me, se em toda uma vida te causei dano uma vez. Aquele que tem tratado com bondade em cada instante. O rei sensibilizou-se por essa atitude do capelão e recompensou-lhe a e pediu perdão, dizendo, Tenho agido mal por castigar-te por nada. O capelão replicou, o Senhor, senhor ao teu escravo não convém ver culpa alguma em ti, em virtude deste assunto. De fato, foi o decreto do Todo-Poderoso que, que algo desagradável fosse necessário acontecer ao seu servo. Assim, é melhor que o dano chegue, ao, chegue por meio das tuas mãos uma vez que estou em dívida contigo por favores prestados anteriormente. Como dizem os sábios, não lamentes pelo prejuízo que te afligem os homens, porque o gozo e nem a dor vêm dos homens. Reconhece os atos de amigos e inimigos como oriundos de Deus, porque todos têm seus corações sob o controle do uno. Por mais que a flecha tome velocidade no arco, na verdade, provém do arqueiro. Adentrando as mentes. Dizem que os soberanos têm melhores condições para adentrar as obscuridades da mente. Mas para isso é preciso que a sua que a sua esteja clara a tradição sufi diz o seguinte um sultão tomou conhecimento da existência de um grande sheik um mestre muito respeitado que vivia na Anatólia e que tinha centenas de milhares de fiéis assombrado por aquela força que para ele era uma ameaça o sultão convocou o sheik a Istambul e lhe perguntou Sultão, é verdade que posso dizer que tem centenas de milhares de homens dispostos a morrer por ti? Oh não, respondeu Sheik. Apenas tenho um e meio ao que o Sultão questionou. Então por que me dizem que poderia sublevar todo o país? Vamos ver. Que todos os homens se reúnam amanhã de manhã no campo, longe da cidade. Por Toda a região se proclamou para que os fiéis do sheik deveriam reunir-se na manhã seguinte no campo, porque ali estaria o sheik em pessoa, numa parte elevada, que dominava o campo. O sheik ordenou que se instalasse uma tenda. Em seu interior prendeu vários cordeiros, mas ninguém os podia enxergar. Os fiéis acudiram em grande número. O sultão que se encontrava de pé diante da tenda com o sheik disse-lhe, Sultão, tu me afirmaste não ter mais que um fiel e meio. Veja, há milhares deles, dezenas de milhares. Não, eu só tenho um fiel, disse o sultão. Agora verás. Anuncia que cometi um crime e que irás condenar-me à morte. A não ser que um de meus fiéis se sacrifique por mim. Um sultão, o sultão assim procedeu, causando um grande murmúrio entre a massa popular. Um homem antecipou-se e declarou, Este, ele é meu mestre, a ele devo tudo o que sei, dou minha vida por ele. O sultão fez com que ele entrasse na tenda e prontamente seguindo as indicações do sheik, deceparam o pescoço de um cordeiro Todos os assistentes viram escorrer o sangue por baixo da tenda. Naquele momento, o sultão declarou. Uma vida não é suficiente. Algum outro fiel se dispõe a, a sacrificar-se pelo sheik? Diante de um silêncio sepulcral que se surgiu e durou vários minutos, uma mulher avançou e se declarou disposta. Fizeram-na entrar na tenda e cortar no pescoço de outro cordeiro. A multidão, ao notar o sangue, começou a dispersar-se. Pouco tempo depois, não havia mais ninguém no campo. O sheik disse ao sultão, Vês, tem apenas um fiel e meio. Então o homem é o fiel verdadeiro e a mulher é o meio? Questionou o sultão. Não, não, contestou o sheik. Ao contrário, pois o homem não sabia que ele iria cortar o pescoço na tenda. Já a mulher viu o sangue, e sem hesitar, avançou. Ela é a fiel verdadeira. E aqui termina a nossa leitura de hoje. E até a próxima leitura. Espero que você volte e traga mais gente para escutar a nossa leitura diária. Um abraço a todos. E uma coisa aí, não faça bagunça. Até mais.